Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah Para jamaah yang dimuliakan Allah Dari sekian banyak Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah kepada umat manusia Nabi Isa alaihissalam bisa dikatakan sebagai satu-satunya Nabi yang biografinya atau riwayat hidup atau perjalanan hidupnya diwarnai oleh sejumlah misteri dalam arti mengundang tanya bahkan menimbulkan berbagai kontroversi sejak dari mula proses kejadian sampai berakhir tugasnya sebagai nabi dan rasul Dari mulai proses kejadian misalnya di surat Ali Imran ayat 45-48 Allah menjelaskan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Idhqolatil malaikatu Ingatlah ketika malaikat berkata kepada Siti Maryam Ya Maryamu Inna allaha yubashiruki Di kalimatin minhu Ismuhu Al-Masihu Isadnu Maryam Sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu Berdasarkan keputusan Allah Bahwa engkau akan punya anak Malah namanya pun langsung diberikan oleh Allah Al-Masih Isadnu Maryam Kita memang kalau membaca Kata nama Isa di dalam Al-Quran selalu diikuti dengan kalimat Ibnu Maryam. Sebenarnya bukan hanya sekedar kalimat berita, tapi itu sebenarnya mengandung sanggahan bahwa Isa itu bukan putra Allah, tapi anak Maryam. Wajihan di dunia wal akhirah. Dia adalah termasuk orang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah Kelebihan kedua Al-Masih Isa Ibn Maryam itu Bisa bicara ketika masih bayi Baru lahir sudah bisa ngomong Apalagi setelah dewasa dan termasuk orang yang soleh. Kolat Siti Maria menjawab kepada pernyataan malaikat waktu itu, Robi Anna Yakunuri Waladun Walam Yansasni Basharun. Ya Allah, bagaimana mungkin saya punya anak padahal saya belum disentuh lelaki, belum menikah. Kola Allah menjawab melalui malaikat 
Kadzalikallahu yakhluqu ma yasha'u. Begitulah Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah apabila memutuskan sesuatu itu hanya mengatakan kun jadilah fayakun maka jadilah. Dari tiga ayat yang saya bacakan barusan itu menunjukkan bahwa proses kejadian Nabi Isa alaihissalam itu di luar kebiasaan. Sebab biasanya manusia terlahir merupakan hasil konsepsi atau fertilisasi pembuahan sel telur oleh sel sperma atau melalui proses pernikahan. Ini malah terlahir dari seorang ibu yang berstatus gadis, berstatus perawan. Dan inilah yang kemudian mengundang kontroversi, menimbulkan sebuah keyakinan bahwa Nabi Isa itu karena terlahir dari seorang ibu yang berstatus gadis, kemudian diyakini sebagai anak Allah, anak Tuhan. Padahal di ayat 59 masih surat Ali Imran Allah telah memberikan penjelasan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam Sesungguhnya Isa dengan Adam itu sama gitu Sebuah pernyataan sederhana tetapi sebenarnya mengandung penjelasan sekaligus bantahan Bahwa kejadian Isa dan kejadian Adam itu adalah dua peristiwa yang menunjukkan kemahakuasaan Allah. Bahwa Allah kuasa menciptakan manusia melalui proses di luar proses yang biasa terjadi. Yang kedua pernyataan ini juga seolah-olah membantah. Kalau Isa dianggap sesuatu yang ajaib karena tidak punya bapak, maka Adam lebih ajaib lagi. Bukan hanya tanpa bapa, Adam itu tanpa ibu, tanpa bapa. Malah kalau kita baca kitab suci mereka, kitab Bible di kitab Ibrani 7 ayat 2 sampai 3, ada kalimat begini: Melkisidek. Tapi mungkin ini bukan saudaranya Rashid Sidek dari Malaysia. Adalah pertama-tama raja kebenaran. Dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Malah di dalam kitab Bibel, ada manusia lebih super lagi, lebih aneh lagi. Tanpa ibu, tanpa bapa, tanpa silsilah keturunan dari atas, tanpa ada keturunan, kemudian lahirnya tanpa awal dan hidupnya tanpa akhir. Berarti kalau sifatnya seperti itu mendekati sifat Allah, sifat Tuhan. Yang kedua, kalau soal pemberian nama dari Allah sebenarnya bukan hanya Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun. Namanya diberikan oleh Allah. Kalau kita baca surat As-Saf, 
ketika Nabi Isa menerangkan posisi dirinya salah satunya beliau menyatakan wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad aku diutus oleh Allah antara lain untuk memberi kabar gembira tentang akan datangnya Rasul sesudah aku kata Nabi Isa ismuhu Ahmad namanya Ahmad dan di dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihum satu asma aku punya lima nama ana Muhammadun namaku Muhammad wa Ahmadu aku juga bernama Ahmad wa ana al-mahi alladzi yamhullahu biha al-khataya aku adalah penghapus yang dengan diutusnya aku dihapus segala macam bentuk dosa wa ana al-hashir aku adalah penghimpun pengumpul alladzi yuhsarun nas tahta kodami yang Allah mengumpulkan manusia di bawah pengaruhku dan yang kelima ana al-aqib aku adalah penutup alladzi la nabiya wala rasula ba'di yang tidak ada lagi nabi dan rasul sesudahku ini nabi Muhammad itu punya lima sebutan Muhammad Ahmad Al-Mahi penghapus Al-Hashir penghimpun atau pengumpul dan Al-Aqib penutup nah salah satunya ada nama Ahmad jadi nama Ahmad itu diberikan oleh Allah juga demikian juga persoalan bayi Isa yang masih baru lahir sudah bisa bicara itu dijelaskan di surat Maryam dari ayat 27 sampai 33 ketika Siti Maryam melahirkan bayi Isa Al-Masih itu kemudian bayi itu dibawa ke tengah-tengah masyarakat Bani Israel masyarakat Bani Israel sangat kecewa dan marah karena dianggap Siti Maryam ini telah melakukan apa pelacuran hamil di luar nikah kemudian Siti Maryam tidak menjawab Pak Asyarat Ilaihi malah menunjuk kepada bayi ini soal penjelasannya siapa bayi ini silahkan tanya bayi yang saya gendong ini kolu Bani Israel berkata bagaimana mungkin kami bisa ngomong dengan bayi yang baru lahir Kola ternyata Isa yang baru lahir itu berkata menjelaskan kepada Bani Israel ini Abdullah aku ini adalah hamba Allah atanil kitabah Allah akan memberi kepadaku Alkitab yang kemudian dikenal dengan Injil itu wajalani nabiya dan Allah akan menjadikan aku sebagai seorang nabi wajalani mubarakan ainama kuntu dan Allah akan menjadikan aku sebagai manusia yang memberi banyak berkah di mana saja aku ada. Wa ausoni bisolayati wazakah madung tuhaya. Dan Allah telah bertausiah memberi pesan kepadaku untuk melaksanakan solat dan zakat selama aku hidup. Wa baran biwalidati dan Allah memerintahkan kepadaku untuk berbuat baik kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran saqiyya dan Allah tidak akan menjadikan aku sebagai manusia yang sombong dan celaka dan seterusnya. Al-ayah. Itu apa yang dikatakan Nabi Isa ketika masih uh, dalam buaya, baru lahir. 
menjelaskan posisinya kepada Bani Israel yang menuduh bahwa Siti Maryam telah berbuat eh, apa kejahatan. Tapi tentu saja bukan hanya Nabi Isa ternyata yang bisa ngomong semasa bayi itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Sahih riwayat Imam Al Bukhari menerangkan, lam yatakalam filmah di ilah salafatan. Ada tiga bayi yang sudah bisa ngomong itu selain tentu saja dua setelah Nabi Isa. Yang ketiga Nabi Isa. Yang pertama adalah bayi Jureid. Dijelaskan dalam hadis Bukhari itu. Jureid adalah seorang pemuda yang soleh Ketika dia sedang sholat di rumahnya Yang terbuat dari tanah Ibunya datang Dan memanggilnya Tapi si Jureid ini Rupanya karena tanggung sedang sholat Walaupun dalam hatinya sempat berpikir Melanjutkan sholat Apa memenuhi panggilan ibu Tapi ia lantas meneruskan sholat Dan ibunya merasa e, Tidak dihormati karena tidak segera dipenuhi panggilannya Sampai si ibu itu berdoa begini Allahumma la tumithu hatta tariyahu wujuhal mumasad Ya Allah mudah-mudahan anakku si Jureid ini Jangan dulu dibiarkan mati sebelum tercoreng mukanya dengan malu Sebelum dapat aib di tengah masyarakat ini ibunya emosional, jadi mendoakan bukan mendoakan baik, tapi mendoakan jelek. Dan doa ibu itu mustajab. Kemudian datang seorang perempuan, kalau sekarang mungkin PTS atau PSK gitu. Bahasa Jermannya ublak gitu. Menggoda kepada Mr. Jureid ini, tapi karena kuat imannya, dia tidak tergoda. Dengan rayuan goba dari perempuan Tunas Susila itu Tapi rupanya si perempuan ini Tidak kalah Ini apa Tidak kehabisan akal Lalu dia menggoda seorang budak gembala Tukang angon kambing Lalu berzina dengannya Dan hamil kemudian melahirkan Setelah melahirkan Kemudian dia beritahukan Kepada masyarakat Bahwa bayi yang dia lahirkan ini Adalah hasil hubungan gelap di luar nikah dengan Jurej Di fitnah Jurej ini Masyarakat marah Sampai rumah yang terbuat dari tanah itu dihancurkan Ya kayak di kita sekarang Sedikit-sedikit diserbu Dihancurkan begitu Kemudian Jurej ini diarak Mau dihukum Tapi kemudian minta waktu Dalam hadis itu disebutkan Patawa doa wasolla Jurej kemudian sebelum dihukum Dia wudhu kemudian sholat Walaupun tidak dijelaskan bagaimana cara sholatnya Suma'at al-gulama Lalu juga setelah selesai sholat Sambil berdoa kepada Allah Minta ditunjukkan siapa sebenarnya Bapak dari bayi ini Selesai sholat Bayi itu didatangi lalu ditepuk perutnya Sambil ditanya Katanya man abu gaya gulam Siapa bapak lo Wahai bayi Kola Kata si bayi itu yang masih bayi baru lahir masih merah menjawab Abi Arai Fulanun bapakku adalah budak gembala si Fulan disebut namanya di hadapan masyarakat banyak ketahuanlah bahwa sebenarnya Juraid ini orangnya bersih tidak bersalah tapi rumahnya sudah hancur dan air sudah kemana-mana 
Jurel yang soleh itu ternyata oh, apa ya telah berbuat nista begitu dan itu susah dihapus. Yang kedua, Nabi menjelaskan di zaman Bani Israel ada seorang ibu yang menggendong bayinya sambil menyusuinya. Pamar Rabihar Julun Rokibun Du Sarat sedang menyusui bayinya. Tiba-tiba ada orang lewat pakai kendaraan mewah. Kalau sekarang pakai mobil mahal, Mercy atau Polvo atau BMW yang mahal. Kemudian si ibu itu berdoa, Allahumma jaal ibni mislahu, ya Allah, jadikanlah anakku ini seperti orang yang barusan lewat, pakaiannya bagus, kendaraannya hebat. Patarokah saja, kemudian si bayi yang masih merah itu melepas kata ibunya. Wahat bala alarika rukab kemudian menoleh kepada yang lewat tadi kendaraan yang tadi sambil ngomong berdoa sebalik dari yang diminta ibunya Allahumma la tajalni mislahu ya Allah jangan kau jadikan aku seperti orang yang barusan lewat sumat bala alasadihi ya musuhu kemudian si bayi itu kembali nyusuk lagi sumamar robi amatin tiba-tiba ada seorang abah saya perempuan yang pakaiannya juga compang-camping rudin lah gitu kalau Sunda bilang miskin fakolat ibunya ngomong berdoa Allahumma la taj'al ibni mislahadihi ya Allah jangan engkau jadikan anak hamba ini seperti perempuan ini miskin tidak terawat badannya kurus gitu si bayi itu kemudian melepas lagi kata ibunya itu berdoa sebalik dari yang diminta ibunya Kata si bayi, Allahumma jani mislaha ya Allah jadikan hamba seperti perempuan ini. Ibunya protes, lima zakat, kenapa begitu? Fakola, si bayi itu menjelaskan, aruk aruk ibu jabarun minal jababiro, bu orang yang tadi lewat, yang pakai mobil kalau sekarang mewah. Pakaiannya juga hebat, itu mama penjahat. Kalau di kita mungkin perampok atau koruptor gitu. Walaupun mobilnya hebat, rumahnya bagus, tapi bukan hasil halal. Wahabil ammah, sementara hamba sahaya ibu hina ini, dia dituduh oleh masyarakat sarokot zanayat, ia telah mencuri, ia telah berzina, walam tapal. Padahal orang ini adalah orang yang baik. Orang yang soleh. Jadi dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang bisa ngomong ketika masa bayi itu bukan hanya Nabi Isa, tapi di zaman Bani Israel saja oleh Nabi disebutkan ada bayi lain, ada dua bayi selain Nabi Isa. Yang kedua tentu saja ini juga menjadi ibroh pelajaran bahwa ibu dan bapa kalau mendoakan kepada anak doakanlah yang baik-baik, jangan mendoakan. Yang jelek seperti si ibu ini. Kemudian yang ketiga, bahwa penampilan lahir itu bukan ukuran. Kita kadang-kadang menilai orang itu dilihat lahiriahnya. Padahal dalam hadis juga disebutkan Inna Allahala yang turu ilasanikum, wala ilaswarikum, walaki yang turu Allah ilakulubikum. Yang Allah akan nilai itu bukan penampilan, bukan kegantengan, tetapi ruhani, kolbi, kolbu kita, hati kita. Nah ini yang pertama 
dari proses kejadiannya Nabi Isa memang uh, di luar kebiasaan tapi Allah telah memberi penjelasan ada yang lebih aneh yaitu Nabi Adam Nabi Isa itu tanggal lahir tempat lahir dan tahun kelahiran juga sampai hari ini di kalangan umat Kristen saja masih belum sepakat saya baca di Injil Matius pasal 2 ayat 1 disebutkan Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes Agung tapi saya baca di dalam Komus Alkitab Komus Bible yang diterbitkan oleh LAI Lembaga Alkitab Indonesia cetakan tahun 99 di sana dijelaskan bahwa Raja Herodes Agung itu hidup pada tahun 37 sampai 4 tahun 4 sebelum masehi jadi Yesus disebutkan lahir pada saat pemerintahan Herodes Agung padahal menurut sejarah Raja Herodes itu sudah mati tahun 4 sebelum Nabi Isa lahir nah, ini dari tahun saja sudah mulai uh, tidak jelas tahun seberapa sebenarnya tentang tempatnya juga Umumnya kaum Kristen percaya Nabi Isa lahir di Gunung Sa'ir Di Bethlehem, di Gunung Sa'ir, di Palestina Tapi di Jawa Barat kan ada sebuah aliran Kristen Namanya Kristen Pasundan Mereka percaya bahwa Nabi Isa itu adalah keturunan Prabu Siliwangi Dari Pajajaran Ketika istrinya melahirkan anak wanita Menurut padahal yang diharap-harap adalah anak laki-laki buat putra mahkota Maka si menurut saran dukun Memang dukun itu sejak zaman dulu berpengaruh sampai ke istana Kalau dibiarkan hidup bayi ini katanya membahayakan negara Maka dibuanglah bayi perempuan itu seperti dibuangnya Nabi Musa Kalau Nabi Musa ke sungai Nil di Mesir Kalau bayi putra Prabu Siliwangi itu dihanyutkan di sungai Citarum Kemudian nyangkut di bubu alat penangkap ikan di sungai Citarum Tepat sekitar wilayah Raja Mandala sekarang Milik Aki Imron, bukan Ali Imron Tapi Aki Imron Kebetulan Aki Imron ini nggak punya anak Maka bayi perempuan ini diangkat anak kemudian diberi nama Maria ketika Maria ini atau Maryam dalam bahasa Arab menginjak dewasa sedang bermain tiba-tiba ada cahaya turun dari langit masuk ke dalam perut Maria dan kemudian hamil dalam waktu singkat kemudian dipercaya Maria ini hamil oleh roh kudus yang datang dari langit oleh masyarakat diborok karena hamil sebelum nikah Kemudian melarikan diri dan sembunyi di kandang doma. Kemudian melahirkan bayi laki-laki. Tali di desa Gunung Halu melahirkannya itu bukan di Gunung Sahir di Palestina. Tapi di Gunung Halu, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Tali ari-arinya bukan diputus dengan pisau atau silet atau finis dari bambu tapi dipotong dengan keris milik Prabu Gilingwesi. Tapi entah kenapa keris ini lepas dan terus masuk ke dalam perut. Karena keris terus masuk, maka bayi ini diberi nama keris terus. Keris terus itu jadi Kristus. 
Nah ketika Kristus ini uh, sedang merenung di sebuah tempat yang sekarang menjadi kampung di desa Gunung Alu namanya Kampung Palalangon dari kata Palalangan tempat ngalange merenung kemudian Jibril datang jadi Jibril pernah ke Ciranjang kemudian karena Jibril datang dikasih wahyu lalu Kristus ini dakwah di Cianjur tapi karena dakwahnya dianggap meresahkan lalu diadakan diskusi dengan para pemuka agama Saci Anjur dan semua pemuka agama kalah diskusinya itu semua buluham belehem bahasa Sunda buluham belehem kurumas kelemes tersenyum-senyum malu kata Nabi Isa ini katanya kenapa betluham lehem nah dari kata bet Buluham berehem jadi bet lehem. Jadi dari segi tempat saja pak ada dua ya Nabi Isa itu lahir di Cianjur dan yang satu lagi di Palestina gitu entah mana yang benar. Tentang tanggal lahirnya pun sampai hari ini di kalangan para pemuka agama Kristen sendiri masih berdebat belum sepakat. Kristen Timur atau yang disebut dengan gereja ortodok sampai saat ini yakin dan percaya Nabi Isa itu lahir pada tanggal 6 Januari Makanya perayaan hari ke kelahiran Nabi Isa itu dirayakan bukan tanggal 25 Desember Tetapi dirayakan pada tanggal 6 Januari dulu namanya hari raya Epipani Gereja Katolik yang sering disebut dengan Gereja Barat baru menyelenggarakan perayaan hari lahir Yesus itu pada zaman kepemimpinan Katolik di bawah Paus Liberius tahun 354 sebelum mas eh, 354 Masehi artinya abad keempat dirayakan pada tanggal 25 Desember. Saya membaca dua pernyataan dari pemuka agama Katolik. Yang pertama adalah uh, Pastor Anton Wesselbrower Martinus, yang Martinus Anton Wesselbrower, seorang pastor Katolik kelahiran Delft Belanda tahun 23 yang lama tinggal di Bandung. Saya pernah membaca di Harian Umum Pikiran Rakyat tulisan beliau. Beliau mengatakan bahwa Sebelum Yesus lahir, sebelum Kristen berkembang, 25 Desember itu memang sudah jadi hari raya bagi rakyat Romawi. Pesta rakyat Romawi. Namanya Pesta Solstitium. Yaitu sebuah pesta dalam rangka merayakan berakhirnya musim dingin di Eropa. Jadi menurut pastor ini, Sebenarnya perayaan Natal itu adalah perayaan pesta rakyat Romawi yang dikristenkan. Kemudian terakhir ada tulisan dari uh, pemuka agama Katolik juga yaitu Hebert um, W. Armstrong dalam majalah The Plain Truth karena dia sebagai kepala editornya sebuah majalah Kristen yang terbit di Amerika konon kabarnya setiap kali terbit itu 8 juta eksemplar dan tersebar di seluruh dunia 
Ya tahun yang lalu menulis buku uh, apa artikel berjudul The Plain Truth of Christmas. Di tulisan itu dia dengan uh, berbagai argumen menyatakan bahwa perayaan hari lahir Nabi Isa itu yang disebut Natal itu bukan ajaran Yesus Kristus tidak pernah menganjurkan murid-muridnya juga tidak pernah melaksanakan. Dan bukan juga merupakan ajaran dari kitab Bible. Dia mengemukakan beberapa bukti. Pertama dari Katolik Encyclopedia edisi 1911. Dalam judul Christmas dijelaskan, Christmas was not among the earliest festival of church. The first evidence of the feast is from Egypt. Jadi perayaan Natal, Christmas itu berasal dari Mass of Christ, disingkat menjadi Christmas. Perayaan kelahiran Yesus itu bukan merupakan upacara yang muncul pada awal-awal munculnya gereja di barat. Justru bukti pertama katanya dari pesta hari ulang tahun kelahiran itu berasal dari Mesir. Pagan customs yang sering around the January season gravitated to Christmas. Malah ini katanya yang pertama kali menyelenggarakan perayaan ulang tahun kelahiran itu adalah para penyembah berhala sekitar bulan Januari yang kemudian diadopsi menjadi perayaan Natal dalam judul Natal Day di Katolik Encyclopedia itu dijelaskan in the scripture no one is recorded to have kept a feast dalam kitab suci dalam Bible maksudnya dalam Injil tidak tercatat ada orang yang merayakan hari ulang tahun orang It's only sinners katanya. Hanya orang-orang kafir like Pharaoh and Herod who make great rejoicing over the day in which they were born into this world. Malah di sini disebutkan yang pertama kali merayakan hari ulang tahun kelahiran itu adalah Firaun di Mesir atau raja Herod malah. Kalau Herod sudah sini lagi Firaun di sebelah sana. Jadi kalau kita merayakan ulang tahun kelahiran sebenarnya itu mengikuti bukan milah Ibrahim tapi milah Firaun. Kalau lihat apa keterangan di Katolik Encyclopedia maaf ini ya. Malah dinyatakan Christmas was not among the earliest festival of the church. It was not instituted by Christ or the apostle. Jadi tidak pernah diajar diajarkan oleh Kristus maupun oleh para muridnya. Or by Bible authority Atau oleh ajaran Bible It was picked up of October from paganism Malah ada yang menelusuri pak Perayaan ulang tahun kelahiran pertama kali itu Bukan lagi Fir'aun malah lebih jauh lagi Yang pertama kali menyelenggarakan katanya Raja Namrud Atau Nimrod Kita tahu Raja Namrud itu kan uh, Apa ya Yang menjadi musuh katakanlah dalam tanda kutip Nabi Ibrahim Raja Namrud ini cucu dari Ham. Ham itu adalah putra Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh itu punya anak empat. Kanan, itu yang terkenal dan dikenal. Malah ibu-ibu juga dalam pengajian ditanya, putra Nabi Nuh yang ditenggelamkan siapa? Kanan. Tapi ketika ditanya, berapa putra Nabi Nuh? Tidak tahu. Yang dikenal hanya yang bawahnya aja. Karena memang kalau ingin terkenal katanya harus tahu. 
Kalau jadi anak soleh mah susah katanya susah terkenal. Padahal putra Nabi Nuh ada empat. Kanan, Ham, Ham, hak asasi manusia. Sam, S-A-M, Yapis. Nah, Ham ini punya cucu namanya Namrud atau Nimrod. Dia adalah orang pertama dalam sejarah yang mendirikan kerajaan. Dia pula yang mendirikan Menara Babel, mendirikan kota Babilonia, dan Nineveh di Irak sekarang, wilayah Irak itu. Dia disebut namanya Namrud, berasal dari bahasa Ibrani, bahasa Ibrani, bahasa yang dipakai oleh keturunan Nabi Ibrahim, berasal dari kata Marod yang artinya membangkang. Karena dia dianggap orang, jadi, orang pertama jadi raja, orang pertama yang membangkang terhadap ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Salah satu bentuk pembangkangan yang dilakukan adalah dia menikahi ibunya sendiri namanya Semiramis. Nah Semiramis inilah sepeninggal Namrud katanya yang pertama kali mengajarkan kepada masyarakat bahwa walaupun Namrud sudah mati, ruhnya masih hidup. Kemudian dia membu- apa, membuktikannya dengan uh, pohon evergreen. Sebuah pohon, pepohonan yang tumbuh dari kayu yang batang yang sudah mati. Dia menunjukkan bahwa batang walaupun sudah mati, tapi bisa ada yang hidup. Oleh sebab itu katanya Namrud walaupun sudah mati, arwahnya itu masih uh, ada. Itu Maka diselenggarakanlah pertama kali katanya peringatan hari kelahiran Namrud. Bahkan disebut dalam uh, ensiklopedi itu perayaannya uh, juga bertepatan memang tanggal 25 Desember. Jadi kalau begitu sebenarnya perayaan hari kelahiran itu sudah ada sejak zaman Namrud, kemudian dalam beberapa komus sejak zaman Fir'aun, baru kemudian ke sini menjadi tradisi pada banyak masyarakat. Itu menunjukkan bahwa ada perbedaan. Tanggal lahir Nabi Isa itu yang benar tanggal berapa? 25 Desember apa 6 Januari? Dulu kan bulan pertama bukan Januari dalam tahun Masehi itu. Dulu awal atau bulan pertama adalah bulan Maret. Sehingga bulan September yang berasal dari kata Septima artinya 7 itu tepat bulan ke-7. Oktober berasal dari kata Oktav artinya bulan ke-8. Makanya bulan pertama Maret. Tapi sekarang September jadi bulan ke-9. Karena dari Maret ditarik bulan pertama menjadi Januari. Karena diyakini dulu Nabi Isa lahir justru pada tanggal 6 Januari sehingga bulan pertama jadi bulan Januari. Tapi kemudian mundur lagi menjadi 25 Desember. Dan kontroversi yang saya katakan tadi dalam awal ceramah ini adalah memunculkan keyakinan Nabi Isa sebagai anak Allah. Itu memang oleh Allah sendiri di surat At-Tawbah ayat 30 sudah diperjelas. Orang Yahudi berkata berkeyakinan Nabi Uzair adalah anak Allah Nabi Uzair di Quran ada Sepintas memang dikisahkan oleh Allah Seorang Nabi yang oleh Allah ditidurkan selama 100 tahun Kalau ada orang sekarang tidur 100 tahun namanya apa ya? Jahe Jago hees tapi kalau Nabi Uzair karena ditidurkan oleh Allah. Dan orang Kristen pun berkata berkeyakinan Al-Masih adalah anak Allah. 
Dari mana ajaran seperti itu? Allah menunjukkan dalika kauluhum bi afwahihim itulah pernyataan dari mulut-mulut mereka, pengakuan dari mulut mereka. Yudohiuna kaulalatina kafaru min koplu. Allah menyebut keyakinan seperti yang diyakini Yahudi atau Nasrani bahwa Allah punya anak itu hanya meniru, menjiplak dari keyakinan orang-orang kafir yang ada sebelumnya. Jadi merupakan eh, apa ya adopsi atau pengaruh atau jiplakan. Dan memang dalam sejarah tercatat di wilayah tempat berkembangnya agama Nasrani sepeninggal Nabi Isa itu sudah berkembang lama keyakinan akan adanya tiga Tuhan. Di Romawi ada yang disebut dengan triad Romawi, tiga Tuhan bangsa Romawi yaitu Jupiter, Juno, Minena. Di Babilonia sekitar Irak sekarang itu ada yang disebut dengan triad Babilon. Tiga Tuhan Babylon terdiri dari Anu, Enlil, dan Enki. Ada Triad Smith. Tiga Tuhan bangsa Smith, bangsa kulit putih. Terdiri dari Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Di Persia, di Iran juga ada Trilikat Persia. Terdiri dari Ahura Mazda, Mitra, dan Ahriman. Di Mesir juga ada Triad Mesir. Tiga Tuhan bangsa Mesir terdiri dari Osiris, Iris, dan Horus. Kemudian ada triad Sumeria, Akadia di Asia Kecil. Terdiri dari Tuhan Bapa bernama Sibele. Tuhan Ibu yang berasal dari wanita perawan juga bernama Nana. Kalau di kita Nana biasanya laki-laki ya. Nana Suryana, Nana Supriyatna gitu. Tapi di Sunda ada Nana perempuan juga. Ini melahirkan bayi laki-laki tanpa bapak juga bernama Atis sehingga diyakini Tuhan menjadi Tuhan bapak, Sibele, Tuhan ibu, Nana, Tuhan anak, Atis. Dan konon kabarnya isyarat e, salam atau doa kepada Sibele, Nana, Atis itu caranya dengan mengetuk dahi, dada kanan, dada kiri, Sibele, Nana, Atis. Dan itu juga kita lihat masuk pengaruhnya ke dalam kebiasaan kaum Kristen dalam mengucap syukur saya sering melihat kalau pemain bola Eropa yang mungkin Kristennya taat begitu kalau memasukkan bola ke gawang itu kan langsung mengetuk dahi Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Roh Kudus kalau di Persib, di PSSI biasanya kalau memasukkan gol ke gawang lawan bukan sujud syukur tapi bercingkrak-cingkrak makanya kesalahannya kalah lagi Nah, Al-Quran juga lah ini sakartum lah azidanakum. Kalau bersyukur ditambah, karena tidak syukur kalah lagi, gitu. Kemudian ada di India juga ada agama Hindu, ada agama Brahman, ya, yang mengenal Trimurti itu ada Brahma, Wisnu dan Siwa. Brahma dalam agama Hindu, dalam agama Brahman itu dalam bahasa Sanskerta disebut Dayus Vital Tuhan Bapak dalam agama Kristen Dalam bahasa Latin disebut Zespater Zespater Dayus Vital Siwa di dalam agama Hindu Itu juga disebut Holy Spirit Roh Suci Di dalam Kristen ada Ruhul Kudus Wisnu Sebagai pemelihara kadang-kadang Diturunkan ke dunia Sebagai pemelihara dunia 
penjelmaan Brahma menjelma disebut bergelar Batara kita kenal ada dua kali Wisnu turun pertama dalam kisah Mahabharata karena ada Kurawa yang jahat sementara pembela kebenaran Pandawa hanya lima maka Wisnu turun menjelma menjadi Batara Kresna dalam perang Brata Yuda sebelah selatan Gasibu maka Batara Kresna ini berpihak kepada Pandawa sebagai pemelihara yang kedua ketika ada Raja Durjana namanya Rahwana atau Dasamuka Wisnu juga turun menjelma menjadi Batara Rama istri, suaminya Dewi Sinta tapi sekarang dunia tidak aman di mana-mana kenapa Wisnu tidak turun lagi itu pertanyaan yang susah dijawab dalam Kristen juga Tuhan anak dikirim ke dunia turun juga ke bumi menjelma menjadi Kristus menjadi Yesus tugasnya menebus dosa umat manusia kalau ini mengamankan dunia ini menebus dosa jadi ada kemiripan-kemiripan jadi kalau Allah mengisyaratkan yudohiuna kaudaladina kafaru bahwa itu adalah meniru, menciplak, mengadopsi dari keyakinan orang-orang kafir sebelumnya ada fakta-fakta sejarah yang menunjukkan apa yang disebutkan oleh Allah tadi oleh sebab itu bagi kita tentu saja semakin yakin bahwa Nabi Isa alaihissalam seperti disebutkan di surat Al-Ma'idah 75 Mal Masihu Ibnu Maryama Illa Rasulun Qad Kholat Min Qoblih Rasul Beliau hanyalah seorang Rasul Sebelumnya juga sudah banyak Rasul-Rasul yang lain Bahkan di Ali Imran 49 Allah menegaskan Wa Rasulan ila Bani Israila Nabi Isa itu khusus Rasul kepada Bani Israel Bahkan diakui juga oleh Nabi Isa Kalau diikuti pernyataan Injil Matius pasal 15 ayat 24 Nabi Isa pernah berkata Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel Jadi Nabi Isa itu hanya diutus kepada Bukan kepada domba Pak. <laughs> Kepada Bani Israel Yang mungkin kelakuannya kayak Nah mungkin itu lebih tepat Diutus kepada domba bukan jadi tepat apa yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang menyatakan apa kelebihan Nabi Muhammad dibanding Nabi lain antara lain Nabi-Nabi yang lain diutus hanya kepada umatnya saja sementara aku diutus kepada seluruh umat manusia mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan sedikit banyak memperkuat keyakinan kita akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan bahwa Allah itu Esa bahwa Nabi Muhammad serta Nabi Isa itu adalah sama dalam kapasitas sebagai Nabi dan Rasul tidak lebih dari itu demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Aku lukuhi hada wa astagfirullah li wa lakum wa lafu minkum Rabbana la tu'ahidna inna sina au akhtana Rabbana la tusikrubana ba'da idhadaitana wa hablana miladunka rahmah innaka antal wahab Allahumma innaka tasma'u kalami wa taraw makani wa ta'lamu sirra wa ala niyati Nas'alukal ijabah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh